0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Suis ton flow ». Une fois n'est pas coutume, nous allons parler argent. Parce qu'il paraît que c'est assez délicat, voire tabou en France, mais ce que j'observe, c'est que les sujets sur l'argent, ça plaît bien, ce qui veut dire qu'en vrai, on aime bien parler d'argent. En tout cas, on aime bien avoir des conseils, soit pour gagner plus d'argent, soit pour mieux gérer son argent. Aussi, on a tous besoin d'argent pour vivre, à moins de vivre dans vraiment une autre société, hein, dans notre monde. C'est un sujet assez important et c'est encore plus vrai en matière d'entrepreneuriat. L'argent circule, on travaille pour gagner de l'argent, on en reverse une partie avec nos charges, on paie d'autres personnes qui vont nous aider à générer de nouveaux revenus, etc. Et c'est justement ce qui nous amène au sujet du jour. Il y a une différence considérable entre le chiffre d'affaires et le revenu et c'est un point qu'on va clarifier aujourd'hui. Donc en expliquant... Bah, concrètement de quoi on parle quand on parle de chiffre d'affaires, quand on fait tout le schéma, en fait on va reprendre tout le schéma, donc pour passer du chiffre d'affaires au revenu, avec quelques points de vigilance, et surtout comprendre à quoi ça sert de faire tout ce travail, en quoi ça fait vraiment partie du développement d'une entreprise. On ne le dira jamais assez, avoir une certaine vision sur ces chiffres, c'est une première étape pour assurer la gestion de son entreprise. Et ça ne sert pas seulement à la gestion vraiment de l'entreprise, on sort aussi du contexte purement professionnel parce que une des finalités derrière tout ça, c'est quand même de pouvoir te dégager un revenu suffisant pour vivre. Donc, si tu n'as pas conscience du chiffre que tu dois réaliser pour pouvoir te dégager un revenu suffisant, ou alors si tu as tendance à trop vite considérer que ton chiffre d'affaires, c'est un gain en quasi-totalité, alors c'est un peu plus compliqué. Mais... Que les choses soient claires, comme toujours, je ne te dirai pas que tu ne peux pas t'en sortir sans tout ça. Simplement, ce sont des éléments qui te permettent d'avoir une vision plus claire de ton activité et qui t'aident à prendre des décisions du coup éclairées. Donc la première chose, c'est déjà de savoir de quoi on parle exactement. Donc le chiffre d'affaires. La notion de chiffre d'affaires n'est pas forcément si évidente parce qu'elle est différente en fait selon la forme d'entreprise par exemple. Il y a la règle générale, donc pour la plupart des entreprises, la comptabilité, c'est ce qu'on appelle une comptabilité d'engagement. Ça veut dire que ce qui va être pris en compte, c'est le fait d'avoir réalisé une vente ou une prestation de service et donc de l'avoir facturé, puisque en principe, la facturation se fait immédiatement. Dans ce cas, le chiffre d'affaires, il correspond à toutes les ventes ou toutes les prestations de services qui ont été réalisées pendant la période. Par contre, en micro-entreprise, là, c'est différent. On ne se base pas sur les engagements, mais uniquement sur les encaissements. Et donc, dans ce contexte, le chiffre d'affaires, il va correspondre au montant des encaissements pendant la période, peu importe ce qui a été réalisé, ce qui a été facturé. Donc, si on prend un exemple chiffré, donc, on prend un exemple chiffré. Si tu factures pour 1 500 euros de prestations et que ton client t'en paie 300 euros, dans la plupart des cas, quand on va parler du chiffre d'affaires, il s'agira de la totalité, donc des 1 500 euros. Mais en micro-entreprise, le chiffre d'affaires, ce sera les 300 euros qui ont déjà été encaissés. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit point, parce que la notion est tellement différente en fait d'un cas à l'autre que au final, dans les chiffres, on n'arrive pas du tout au même résultat. Donc selon le contexte, effectivement, ça peut être pas mal de commencer par clarifier ce point pour savoir de quoi on parle. Par contre, il y a une règle qui est valable dans tous les cas, c'est que le chiffre d'affaires s'exprime en hors-taxe. La TVA, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de l'État. Tu interviens seulement comme intermédiaire pour la collecter et la reverser à l'État. Donc, on ne la prend jamais en compte dans le chiffre d'affaires. Donc, maintenant que ce point est clair, on va passer aux principales charges de l'activité. Donc, c'est l'étape suivante du schéma. La grande différence entre le chiffre d'affaires et le revenu final, ce sont toutes les charges à payer. Elles vont dépendre de ton activité, de ta forme d'entreprise, de tes choix fiscaux, tes choix sociaux, etc. On peut quand même les classer en deux grandes catégories. On va avoir les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes, ça va être tous les frais qui ne varient pas directement en fonction du volume d'activité. C'est-à-dire, par exemple, les abonnements au logiciel. En général, ça fonctionne sur la base d'un coût fixe. C'est le cas aussi d'un loyer pour un local, par exemple. Mais aussi des prestations récurrentes si tu délègues une partie de ton activité à des collaborateurs. Si, par exemple, tu délègues la gestion de ton compte Pinterest ou si tu fais appel à un expert comptable, tu ne vas pas le payer un mois sur deux en fonction de ton chiffre réalisé. Sinon, je pense qu'il ne va pas apprécier. Et le tarif n'est pas non plus proportionnel à ton chiffre d'affaires. En revanche, il y a d'autres charges qui, elles, seront proportionnelles à ton chiffre d'affaires. Plus ou moins proportionnelles, en tout cas. Elles vont varier directement directement en même temps que ton chiffre d'affaires. Par exemple, les cotisations sociales, si on prend le cas de la micro-entreprise, c'est le plus simple, elles vont être calculées en appliquant un pourcentage à ton chiffre d'affaires. Donc, ton chiffre d'affaires augmente, les cotisations sociales augmentent en proportion. Dans d'autres formes d'entreprise, les cotisations sociales, le calcul est différent en fait. Elles vont être calculées sur le bénéfice, c'est-à-dire ce qui reste à l'entreprise après avoir déduit toutes ses charges, ou encore directement sur la rémunération du dirigeant. Pour prendre un autre exemple de charges variables, elles peuvent aussi être directement liées à l'activité. Par exemple, si pour chaque vente, tu dois faire un envoi postal, l'ensemble de ces frais postaux, ça va constituer une charge variable. Plus tu vends, plus ces frais augmentent en proportion. Alors je te rassure, on n'est pas en train de faire un cours de comptabilité, tu vas comprendre où je veux en venir. Alors avant ça, un point particulier, le cas des investissements. En réalité, tous les frais ne sont pas si simples à classer dans l'une ou l'autre des catégories. Mais, comme je l'ai précisé, on n'est pas en cours de comptabilité, en cours de gestion, donc ce n'est pas important. Il faut juste faire attention à ne pas oublier certains coûts de l'entreprise comme les investissements, parce qu'il s'agit de frais généralement ponctuels, ou étalés en tout cas sur une durée limitée, mais qui peuvent peser assez lourd dans le budget d'une entreprise. Donc, c'est important de se rappeler leur existence et autant que possible de pouvoir les prévoir. En fait, même quand on est à la tête d'une toute petite entreprise, on peut mettre en place une sorte de politique d'investissement. C'est-à-dire que pour ne pas subir systématiquement ces coûts au moment où ils se présentent, on intègre un budget qui va être dédié aux futurs investissements. Donc ça permet de prendre l'habitude d'épargner régulièrement pour que l'entreprise dispose d'une certaine trésorerie, on peut aussi prévoir le renouvellement du matériel, parce que même en étant optimiste, un ordinateur, par exemple, on le garde rarement pendant 15 ans. Et son achat, ça représente quand même un montant non négligeable et qui peut devenir nécessaire bah, au moment où on s'attend le moins et on ne peut pas le différer. En fait, ce mode de fonctionnement, ça oblige à sortir un peu du quotidien et à avoir une vision à long terme ou au moins à moyen terme en ayant conscience de coûts qui n'apparaissent pas aujourd'hui mais qui seront indispensables dans un an, dans deux ans ou dans cinq ans. Et une entreprise qui se porte bien financièrement, elle sera en mesure non seulement d'assurer le quotidien, mais aussi de pouvoir couvrir ses frais qui sont plus occasionnels. On va s'arrêter aussi sur un autre coût particulier, c'est la rémunération de l'entrepreneur. Même si on ne travaille pas uniquement pour gagner de l'argent, enfin, en principe, après, chacun fait ce qu'il veut, hein il faut bien penser à sa rémunération, ne serait-ce que pour avoir un toit sur la tête et remplir son frigo, on a besoin d'argent. Cette rémunération, elle sera gérée très différemment en fonction de la forme d'entreprise et des options fiscales et sociales. Donc pour illustrer ça, par exemple, en micro-entreprise, comme on se base uniquement sur le chiffre d'affaires, les versements de rémunération sont totalement libres et n'ont aucune conséquence. Donc là, on est vraiment dans le cas le plus simple, on se rémunère tout simplement sur ce qu'il reste après paiement de toutes les charges. Si on se place en entreprise individuelle classique, les impôts et les cotisations sociales sont calculés sur le bénéfice sans déduire la rémunération. En pratique, ça veut dire que là encore, le montant qu'on va réellement se verser, il n'aura aucune incidence, à part sur la trésorerie. Mais au niveau fiscal, au niveau des impôts, au niveau des cotisations, il n'y aura aucun impact. Par contre, si on prend une entreprise qui va être soumise à l'impôt sur les sociétés, là, la rémunération du dirigeant, elle est considérée comme une charge déductible. Donc, elle va avoir un impact sur le montant d'impôt que l'entreprise va payer. Et les cotisations sociales, elles seront calculées sur la rémunération du dirigeant. Dans certains cas, les dirigeants ont carrément un statut de salarié de leur société. Donc là, ce sont des charges déductibles et les cotisations sociales sont calculées sur le salaire, mais à des taux largement supérieurs à ceux des travailleurs non salariés, parce que ce n'est pas la même protection sociale. Du coup, selon le cas, le raisonnement pour calculer la rémunération, son impact, les cotisations sociales, etc., il sera totalement différent, et il peut être très simple, ou au contraire, assez complexe. Mais dans tous les cas, même s'il n'y a pas autant de formalisme et ben, qu'il n'y a aucun impact financier en dehors du fait de prendre dans la trésorerie. Donc même si on est dans le cas, par exemple, d'une micro-entreprise, on peut quand même prendre l'habitude de se fixer une rémunération plus ou moins fixe et d'effectuer un prélèvement mensuel comme on l'aurait fait pour un salaire. Dès que l'entreprise en a la capacité, c'est un fonctionnement en fait qui permet de gagner en clarté. Ce ne sont pas des règles absolument indispensables mais simplement des petites habitudes qui facilitent la gestion et qui permettent de plus se placer dans une vision à long terme dans l'entreprise. Et donc concrètement, à quoi ça sert tout ça On a retracé donc les étapes, les grandes étapes pour passer du chiffre d'affaires au revenu, en soulignant au passage les différents types de charges à prévoir dans son budget. Donc on a le chiffre d'affaires, sur ce chiffre d'affaires, on enlève les charges fixes, on enlève ensuite les charges variables, donc la partie qui va augmenter proportionnellement au chiffre d'affaires. On n'oublie pas de prévoir les investissements, l'épargne pour les investissements, les coûts durs, etc. et la rémunération. Et donc l'idée, ce n'est pas de lister les coûts à prévoir dans son entreprise, et d'ailleurs pour ça, il y a l'épisode 9 du podcast. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est l'aspect plus stratégique de l'analyse des coûts. En pratique... Le fait d'avoir conscience de ce schéma, ça va te permettre de prévoir la plupart de tes coûts. Par exemple, si tu tapes sur une augmentation de 25% de ton chiffre d'affaires, tu sais que tes charges variables vont augmenter d'autant, mais que tes charges fixes restent stables. En réalité, elles peuvent augmenter aussi, mais ce sera plutôt par palier et pas directement en fonction du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si tu disposes par exemple d'un espace de stockage qui te permet de fonctionner avec euh, allez, 50 produits par mois, il sera toujours suffisant pour 80 produits mais par contre, si tu passes à une production de 150, là par contre, tu auras besoin d'un nouvel espace, donc tu changes de palier avec un loyer plus élevé. Mais ça ne va pas varier d'un mois à l'autre ou parce que tu augmentes de plus ou moins 10 produits. Donc même si le calcul n'est pas hyper précis, c'est déjà une bonne base de travail en fait pour faire des projections, ne serait-ce que sur quelques mois. Ce schéma, c'est aussi ce qui te permet d'avoir une estimation du seuil de rentabilité de ton entreprise. C'est-à-dire savoir quel chiffre d'affaires tu dois réaliser pour que ton entreprise commence à être rentable, qu'il te reste quelque chose une fois que tu as payé toutes tes charges. Donc là, tu as conscience vraiment du fossé qu'il y a entre le chiffre d'affaires et le revenu. Et c'est comme ça que tu peux déjà estimer le revenu que tu pourras te dégager. Une fois que tu as couvert toutes les charges courantes de ton entreprise, que tu as prévu une certaine trésorerie, donc en épargne pour tes investissements ou que tu as couvert les investissements que tu dois faire dans cette période. Là, qu'est-ce qu'il reste réellement et combien tu peux te rémunérer Et en fait, en faisant ce travail, tu te rends compte qu'il y a un fossé entre le chiffre d'affaires et le revenu. Et ça peut te permettre d'établir des tarifs corrects en conséquence. Quand on démarre en tant que freelance, par exemple, on peut se dire que comme on a peu de charges, on peut se contenter de facturer à aller à 20 roller sauf que une fois qu'on prend en compte le nombre d'heures qu'on peut vraiment facturer chaque mois et les différentes charges, on se rend compte que soit on doit travailler énormément, soit ça ne permet pas de dégager un revenu. Et donc c'est cette vision qui va permettre de prendre des décisions stratégiques, de revoir ses tarifs, de miser sur tel produit plutôt qu'un autre, d'investir ou pas, de développer son équipe de travail, de fixer sa rémunération de décider d'une épargne régulière en prévision des investissements, en prévision des périodes de baisse d'activité, etc. Et donc on se place non seulement dans ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise, mais aussi dans la durée pour pouvoir pérenniser, pour pouvoir développer son activité. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte, à moins d'avoir une boule de cristal et de connaître l'avenir, mais c'est un outil pour pouvoir décider de la direction que l'on souhaite prendre avec son entreprise. Et si l'exercice te semble trop fastidieux ou si tu as besoin d'un coup de pouce, il ne faut pas hésiter à te faire aider d'un expert comptable ou d'un professionnel de l'accompagnement pour pouvoir le réaliser. Voilà, j'espère que cet épisode te permet de clarifier cette vision, de te projeter dans ce schéma, donc pour passer du chiffre d'affaires au revenu. Et d'ailleurs, on ne va pas le développer aujourd'hui puisqu'on arrive à la fin de cet épisode, mais tout ça, c'est déjà l'optique du business plan. Et c'est une étape qu'on a tendance à négliger et qui pourtant est très intéressante. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, en attendant, j'espère que cette introduction t'aide à entrer dans cette vision que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à partager le podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.